0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Les Nouvelles Voix parce que ça fait vraiment beaucoup trop longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode et publié sur Les Nouvelles Voix puisque le dernier épisode date de euh, début juillet il me semble. Mais ça y est, c'est la fin des vacances et donc après cette longue pause, je suis de retour dans vos oreilles. Et je voudrais commencer cette rentrée un petit peu tard puisqu'on est déjà le 20 septembre pour vous parler de ces mythes qu'on entend autour du podcasting. Alors peut-être que vous, vous avez envie de lancer un podcast ou euh, vous avez envie de passer à l'étape supérieure, donc vous avez déjà lancé un podcast et vous avez envie d'aller un peu plus loin, et euh, vous avez des peurs, des, des mythes, des fausses croyances qui vont vous ralentir et parfois même vous empêcher d'aller au bout de votre projet. Alors ensemble, aujourd'hui, je vais avec vous démonter ces fameux mythes. Et pour bien redémarrer cette saison, je n'oublie pas, comme d'habitude, euh, de remercier un de vos commentaires, un des commentaires que j'ai reçus sur Apple Podcast. Donc, désolé si vous n'avez pas Apple Podcast, mais en tout cas, si vous-même vous avez un, un iPhone ou un iPad, d'ailleurs, que vous êtes, que vous écoutez en tout cas mon podcast sur Apple Podcast, euh, vous pouvez vous aussi laisser une note. N'hésitez pas aussi sur Podcast Addict. D'ailleurs, l'application est très bien si vous êtes sur Android. Vous pouvez également laisser une note euh, sur cette application-là. Je les lis tous, c'est toujours un plaisir de les lire, et je prends aussi note de vos suggestions quand vous en avez, donc voilà, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je tiens à remercier Floriane du podcast Voyage et Turbulence, qui nous dit, très jolie découverte, je viens de découvrir ton podcast, et j'avoue que c'est non seulement hyper agréable à l'écouter, mais aussi et surtout très instructif. Merci pour tout ça et eh bien Floriane, bienvenue parmi nous ici, euh, dans l'univers des podcasteurs et podcasteuses. Je suis ravie euh, de t'y accueillir et merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour détruire ces mythes Donc là, normalement, vous devez crier oui <rire> Et donc, c'est parti <musique> Mythe numéro 1, que j'entends très très souvent, c'est qu'il faut être un bon euh, speaker ou qu'il faut avoir comment raconter d'histoire ou en tout cas connaître l'art de l'interview. Il y a aussi une variante qui est il faut être journaliste euh, ou ingénieur du son pour pouvoir faire un podcast. Alors ce mythe est évidemment faux, euh, mais quand on veut se lancer dans le podcasting et qu'on veut utiliser alors soit un format solo, donc solo c'est quand vous êtes seul face à votre micro, donc ce que je suis en train de faire là actuellement, euh, ou un format interview, donc là, à deux personnes, eh ben, on, a, euh, on envisage un certain résultat, hein, donc on a une image de ce qu'on voudrait que ça donne. Et évidemment, quand ce n'est pas notre travail de base, donc on n'a pas été formé à ça, et d'ailleurs, tant mieux, hein, je fais une petite parenthèse, mais parfois, les journalistes, justement, ont beaucoup de mal à sortir de leur rôle de journaliste pour créer quelque chose bah, de plus authentique, d'être vraiment eux-mêmes dans le podcast. Donc eux aussi, ils ont euh, un travail à faire là-dessus, hein. Mais quand c'est pas du tout euh, notre travail de base, qu'on a aucune formation là-dedans, et ben forcément on peut être déçu quelque part de nos productions, euh, ou même ne pas passer à l'action du tout par peur du résultat final. Alors moi je suis 100% contre ça, hein. <rire> vous l'avez peut-être compris si vous m'écoutez depuis quelques temps, mais je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses avec intuition, en me laissant guider par mes envies du moment aussi, et c'est pour ça que parfois, eh bien quand je n'ai pas envie, je ne fais pas forcément les choses, puisque je sais que ça va être fait en me forçant. Et je préfère faire les choses avec amour, avec cœur, avec intention derrière, plutôt que de me forcer à faire un truc. Mais c'était pas ça le sujet de base, donc revenons dessus. Ce qui est surtout important, en fait, c'est de faire euh, pour apprendre. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de vous former, d'ailleurs moi-même évidemment, euh, je peux vous accompagner là-dedans, dans ce projet. Mais c'est surtout en mettant la main à la pâte, en fait, en testant, que bah, on va apprendre et qu'on va s'améliorer. Donc oui, vos premiers épisodes vont être décevants, je vous préviens d'avance, euh, vous les allez euh, pas réussir à faire ce que vous voulez, ou vous allez euh, galérer, vous allez vous arracher les cheveux dessus, ou vous allez euh, passer des heures, moi je me souviens très bien qu'au début, euh, avec de vies, je passais vraiment des heures à réécouter euh, plus, moi, ce que je disais que mon invité, parce que je me jugeais énormément sur ma façon de réagir, sur ma façon de poser les questions, sur mes questions elle-même, et du coup je passais vraiment des heures à réécouter ça pour corriger le, la moindre petite phrase, essayer de faire en sorte que ça donne un truc euh, pas trop dégueu, euh, parce que j'étais pas du tout à l'aise en fait. Et même quand j'ai commencé les épisodes solo, alors que ça faisait déjà deux ans finalement que je faisais euh, du podcast, mais j'avais jamais testé ce format, donc c'est un nouveau format, euh, et que forcément quand on teste un nouveau format, et ben euh, au début c'est pas parfait, clairement. Mais c'est en faisant qu'on apprend et donc après plusieurs épisodes, et ben tu vas forcément t'améliorer et au fur et à mesure que tu vas créer, tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Et quand tu auras atteint cet objectif, ne ben, t'inquiète pas que tu auras d'autres challenges et d'autres envies à mettre en place. <musique> Mythe numéro 2. Tu dois lancer ton podcast sur un sujet qui parle à tout le monde pour réussir et donc toucher un maximum de monde possible. Alors là, je vais t'arrêter tout de suite. Et je vais te poser une question, c'est est-ce que tu as déjà entendu parler du marché de niche Alors il y a de fortes chances que tu en aies déjà entendu parler parce que ça se démocratise de plus en plus, mais si tu n'en as jamais entendu parler, voici ce qu'est une niche. Donc un marché de niche, c'est un marché très spécifique qui permet de se placer sur un produit ou un service disposant d'une concurrence très limitée. Viser un marché de niche permet de se concentrer sur un marché très étroit et cibler une clientèle tout en améliorant ses marges grâce à la faible concurrence. Alors ça, c'est la définition euh, pour si vous avez un produit ou un service, donc dans l'entrepreneuriat principalement. Mais euh, c'est la même chose pour le podcast, en fait. Si vous voulez créer un podcast sur l'histoire, en général, euh, eh bien, vous allez cibler potentiellement toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'histoire. Il y a des podcasts qui existent là-dessus comme par exemple entrer dans l'histoire avec Laurent Dutch de RTL. Donc là, potentiellement, si vous êtes RTL, forcément, vous allez cibler un large public, vous avez déjà dans votre base de données <rire> un certain nombre de personnes assez conséquents, et donc vous pouvez lancer ce genre de podcast. Par contre, ces gens qui vont s'intéresser à... Effectivement, ils vont s'intéresser à l'histoire, mais peut-être que tout le monde ne s'intéresse pas à la même chose dans l'histoire, finalement. Donc tu peux envisager, peut-être, si c'est un sujet qui te, qui te plaît particulièrement, de faire un podcast sur un petit élément de l'histoire, comme par exemple c'est le cas avec Passion médiéviste de Fanny Cohen-Moreau, qui elle, fait un podcast sur l'histoire, mais uniquement médiévale. Il y a aussi un nouveau podcast qui vient de sortir uniquement autour de l'histoire de Napoléon, et c'est créé par le château de Fontainebleau. Et là pour le coup, ben, tu vas cibler effectivement beaucoup moins de personnes, puisque euh, potentiellement beaucoup moins de personnes s'intéressent à l'histoire de Napoléon précisément. Mais euh, les personnes que tu vas cibler, ce sont des euh, connaisseurs, ce sont des personnes qui sont passionnées par ce sujet, ce sont des personnes qui ont envie vraiment d'en savoir plus. Donc là on parlait euh, d'un podcast sur la thématique de l'histoire, mais imaginons qu'on prenne la thématique de l'entrepreneuriat. Il peut y avoir des podcasts sur l'entrepreneuriat en général. C'est le cas de Génération Do It Yourself, par exemple, de Mathieu Stéphanie. Et puis après, tu peux avoir un podcast sur euh, qui va interviewer des mamans entrepreneurs. Donc des entrepreneurs qui sont aussi mères. Donc là, on est sur une niche beaucoup plus petite, puisqu'on s'adresse aux femmes, <rire> forcément, qui sont en plus mères et entrepreneurs. Donc là, on est sur euh, vraiment, pour le coup, une niche. Et donc, Mariama qui est la créatrice de ce podcast Mom You Rock, euh, potentiellement, elle va avoir... Certes, moins de personnes qui vont l'écouter, mais des personnes qui vont être beaucoup plus engagées avec son sujet, elle va vraiment pouvoir connaître son sujet, devenir une spécialiste de ce sujet, et forcément donc créer une base de fans inconditionnels, quasiment pour son podcast. Je te donne un troisième exemple, c'est l'exemple de Vénus et à la chatte, donc le podcast qui a été créé par Julie Bozac. Là, on est sur un podcast qui déconstruit l'histoire de l'art avec un angle féministe. Donc là, pour le coup, c'est très très niché. Et pourtant, Julie, avec son podcast, elle a réussi à rassembler plus de 38 000 abonnés sur son compte Instagram. Donc c'est quand même assez énorme pour un sujet qui, quand on le lit comme ça, on se dit bah c'est quelque chose de tellement niché que personne ne va jamais écouter ça. Et ben bah, en fait, si et et finalement, beaucoup, beaucoup de personnes s'intéressent à ce sujet. Et pourquoi est-ce qu'il cartonne tant Aussi, c'est parce qu'elle aborde le féminisme, qui est un sujet qui est très utilisé en podcast, avec un angle bien particulier, qui est celui de l'histoire de l'art, dont elle est spécialiste. <musique> Mythe numéro 3. Tu dois déjà avoir une audience ou une communauté avant de te lancer. Alors, je ne vais pas te mentir, si tu as une audience ou donc une communauté, par exemple, sur Instagram, ça va être... Beaucoup plus simple de te lancer. Mais pas si simple que ça quand même. Si tu as une communauté, tu dois inciter ces personnes, donc ces fans, ces personnes qui te suivent, à aller euh, écouter ton podcast, donc à quitter le réseau social sur lequel ils te suivent pour un certain contenu, pour aller découvrir un nouveau contenu. Le podcast s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, donc c'est une chance. Beaucoup de personnes commencent à savoir ce que c'est, en tout cas savent ce que c'est, et de plus en plus en écoutent. Mais encore beaucoup ne font pas le pas d'aller écouter un podcast. Donc même si tu as beaucoup de personnes qui vont te suivre dans ta communauté, c'est pas forcément des personnes qui vont aller faire l'effort de découvrir ce média. Mais peut-être, et ce serait super chouette d'ailleurs, que euh, grâce à toi, ces personnes découvrent l'univers du podcast. Et au contraire, tu peux partir d'une audience ou d'une communauté de zéro et la faire évoluer en même temps en fait, que le contenu que tu crées pour ton podcast. Concrètement, les personnes qui vont tomber sur toi, bah, elles vont savoir immédiatement que tu as un podcast ou que tu vas avoir un podcast. Parce que bien sûr, tu peux préparer ton contenu avant. Et le podcast, c'est aussi une première porte d'entrée. Donc on peut le découvrir d'une autre manière que sur les réseaux. Donc par exemple, via le bouche à oreille, pourquoi pas un article de presse éventuellement. Et à ce moment-là, ce sont des personnes qui vont te rejoindre ensuite sur euh, ta communauté, sur les réseaux sociaux. De nombreux podcasteurs connus, entre guillemets, ont commencé en partant d'une très petite audience ou pas d'audience du tout. Et c'est notamment bah, le cas de Julie, de Vénus et Péditer la chatte, mais aussi de Victoria du podcast Nouvel oeil donc qui est une podcasteuse toute jeune, qui vient de publier son livre, qui aujourd'hui a 11 000 abonnés sur Instagram, ou encore Pauline Grisoni du podcast La Leçon et ses 13 000 abonnés sur Instagram. Bien sûr, je le reprécise, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Hein. Ce n'est pas là où tu dois mettre ton énergie. C'est bien sur la production d'un contenu de qualité et un échange avec cette communauté. Parce que si t'as 15 000 personnes qui te suivent, mais que personne n'interagit avec toi ou que toi tu n'interagis pas avec eux, eh bien ça ne sert à rien. <musique> Mythe numéro 4, tu ne peux pas gagner d'argent sans avoir une large audience. Alors, voilà, on va parler d'argent parce que c'est un sujet qui revient très souvent, la monétisation du podcast. Je vais être honnête, c'est pas complètement faux. Euh, si tu penses uniquement à la monétisation via des sponsors ou de la publicité. Si, euh, éventuellement, effectivement, tu as envie de, de faire des partenariats, du sponsoring de la pub, effectivement, là, ces sponsors vont regarder tes chiffres. Donc, plus tu as une large audience, plus tu vas avoir des chiffres intéressants pour ces sponsors, donc forcément, plus tu vas gagner d'argent. Mais c'est pas les chiffres qui comptent, c'est la force de la communauté qui a été créée entre toi, l'host de ton podcast, et euh, tes fans. Et c'est comme sur Instagram au final. Donc tu peux très bien avoir une toute petite communauté, mais avec des personnes qui vont être extrêmement loyales, qui vont te suivre, qui vont vouloir t'encourager à continuer. Et à ce moment-là, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Donc ça va être par exemple en faisant de l'affiliation. Donc si c'est des personnes qui te suivent, ce sont des personnes qui vont potentiellement écouter tes recommandations. Donc tu pourrais imaginer de promouvoir certains produits en lien avec ton podcast et toucher là une commission d'affiliation. Ou l'option que moi j'ai choisie, c'est de vendre mes produits et services. Donc j'utilise le podcast comme un moyen de montrer euh, ce que je sais faire, et puis euh, de créer une relation avec mes auditeurs et auditrices. Et puis euh, je parle bien sûr de ce que je propose, donc qui un accompagnement à la création et au développement de podcasts. Mythe numéro 5, faire un podcast c'est super simple. Alors ce mythe, je ne sais pas si tu l'as, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu, en tout cas moi je l'entends régulièrement. Et je l'entends notamment quand je dis que je suis coach podcast, et que j'explique un petit peu donc euh, mon métier, ce que je fais, comment j'accompagne les personnes. Et j'ai souvent cette réaction, et c'est souvent, on va le dire, une réaction de la part des garçons. Et cette réaction c'est celle-ci, ils me disent, mais il euh, y a vraiment des gens qui payent pour ça alors je comprends cette réaction, je comprends qu'on puisse se poser la question, c'est quelque chose qui est hyper nouveau, euh, on n'en a jamais entendu parler, enfin je pense que des coach podcasts, on doit être euh, 5, 6, maximum 10 personnes en France, donc clairement c'est pas du tout un métier qui est connu, reconnu, donc euh, je dois expliquer ce que je fais à chaque fois, et euh, souvent on se dit mais qui Qui sont ces clients Ces clientes en tout cas Et je pense aussi qu'on se pose cette question parce qu'on se dit mais est-ce que c'est si compliqué que ça de faire un podcast, parce que finalement, euh, bah te, tu prends un micro, tu t'enregistres, et puis voilà, quoi enfin il n'y a pas non plus 15 000 trucs à faire. Mais non, si toi tu es ici en train d'écouter cet épisode qui fait déjà, euh, je ne sais pas combien, on doit être à 15-20 minutes, c'est que <rire> y a quand même des choses à savoir avant de se lancer, en tout cas pour créer un podcast qualitatif. Après, je ne te dis pas que c'est non plus hyper compliqué, puisque euh, c'est bien plus simple que d'autres médias qui vont être comme, euh, par exemple, euh, bah, si tu veux faire une chaîne YouTube, c'est euh, beaucoup plus compliqué. Si tu veux écrire pour un blog, alors c'est pas euh, hyper compliqué, mais développer son blog, c'est très compliqué aussi. Enfin, voilà. Donc, tu le sais, il euh, y a l'aspect éditorial, bien sûr, donc le choix du sujet, ses thématiques, définir sa structure. Il y a l'aspect technique, enregistrer, monter un épisode, le mettre en ligne. Mais aussi, et là, c'est quasiment je dirais 70% du travail qu'il y a à faire, c'est la préparation de sa communication. C'est promouvoir son épisode et son podcast en général. Et surtout, le grand secret du podcast qui fonctionne, c'est bien sûr d'allier qualité du contenu, régularité et promotion régulière de ses épisodes sur tous les canaux possibles. Alors je suis pas du tout en train de te dire ça pour te décourager, hein, bien au contraire, euh, c'est pour que tu puisses en fait simplement prendre conscience du travail qu'il y a à fournir et euh, te préparer, <rire> pour avoir bah, de bons résultats, pour avoir un résultat euh, auquel tu t'attends et dont tu vas être fier simplement. Et quand on est fier de quelque chose, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'en parler et de le promouvoir. Voilà, c'était les 5 mythes sur le podcasting que j'entends régulièrement. J'espère que cet épisode de rentrée t'a plu et que si toi-même tu avais ces mythes, eh ben, ils ont été détruits. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode